0: 正宗北京爷，宙斯看世界。各位听众、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯啊。这一期呢是山西纵观线的最后一期，我们呢也是来跟大家呢最后再总结一下啊，这个整体的脉络，呃。之前呢，先提一句啊，就是我们这游客里啊，还少说了两位，也是我们非常久违的老朋友啊，肖峰大哥和曾大、曾慧大姐，呃，因为这个灯下黑呀、啊，老说差俩人想不起来是谁、啊、实际上就是最熟悉的啊，因为他们两位呢是在这个二零。二零一九年吧，就是当时我第一次组织这个试验团之后啊，就试验团其实实实在在的这个参加的游客啊，只有这个张老师和丽红啊两位啊，剩下的其实都是好多都是同行啊，然后到了。年底的时候组织了一次潮汕敏，啊，那次潮汕敏其实依然有很多同行报名参加，哎，但是游客的比例已经上去了啊，基本已经达到了半数多一点呃、啊，这里边就有像雷老大、雷生啊，像那个。这个还是有力宏，啊，然后还是有张老师啊，那么同时呢，也还有这个萧峰大哥和曾花大姐啊。从那时候开始吧，就是去年一年吧，他们几乎参加了绝大多数的行程，呃，就是山西的那个古建筑游，当时没参加。啊，然后呢 ？C D 沃可没参加，但是自驾他好像除了东北，基本全报名了啊。因为东北据他们说是自己去了好多次，啊，所以就是其他的全都跟着玩了一大圈呃、啊，而且他这个萧峰大哥是一个开车特别这个谨慎而且安全。啊，通行率特别好的啊！我们在丙查查的时候，几乎所有车都爆胎了啊。人家那车是从头开到尾，特别的稳定啊。所以这一点来讲，确实是特别值得信赖的老司机啊。所以在自驾的时候，把他安排到一个车里边啊，有时候都没有配副司机的情况下啊，这个呃、啊，都让人特别感觉到放心呃、啊，所以呢，这个他们这次报了一个这个团队，我觉得也挺有意思啊。他们也说想。去尝试一下不同的团组啊，因为今年可能带孙子了，没那么多时间了，啊，然后说自驾呢，有机会能参加还是要参加啊，但是呢，呃，这个团队有老说挺好，挺好的，说我们也听你那么多期的音频了、啊，也正经的在车里边听听你的讲解，哎，这个就跟着走了一圈儿。哎，他们的这个后来聊了聊，满意度也挺高啊，因为跟自驾的体验是不一样的，而且据他们说，比自驾是轻松多了啊。因为这个肖峰大哥呢，其实也是这个中午的时候，其实是习惯喝一口酒啊，就也不多，喝一喝喝一瓶啤酒这样的，大热天也凉快啊。但是因为要开车啊，所以他就就不能不能那什么，因为他这车经常还是没有副司机啊，不像老黑有时候说这喝点酒。有那个旁边呃，这个眯一会儿啊，然后其他人代开啊，他一直是自己开啊，所以中午的时候都是很克制，呃，然后也也不不不能打盹什么的啊。你看这个呢，就完全就是上车、啊、就可以很轻松的聊聊天然后这个接接下程啊，完了，同时呢，这个中午的时候喝瓶啤酒，然后下午的时候伴随着我们的讲解就开始轻松的入睡。还是感觉上比那个自驾游要轻松得多啊！到哪儿呢？看看文化景点儿，哎、呃，这个就是他们啊，体验感其实也挺不错的。呃，确实啊，这个体验感确实比那个自驾，呃，从满意度的来讲是要好一些啊。自驾其实就是另外一种玩法了，这个咱们就不多说了。也感谢肖福大哥和曾慧大姐的参与啊，热情参与，嗯。这次呢，其实整体的酒店呢，跟我们自驾的时候选择酒店也差不多啊，基本是我的这么一个惯常的一个手段。呃，我的个人的这种爱好和取向吧，就是说酒店，除非是有些地方你必须要住得更好一点，比如说一个非常美妙的山水，而那个酒店就建在山水之中。啊，有一点度假村那种感觉，而且我们不止住一晚，我们至少住两晚，甚至于中间的那个，呃，空着的那一天都不安排行程，让大家尽情的体现体验酒店内外的这种服务设施啊、风景山水设计。这时候我们。多加钱去订个好一点酒店没问题，但是如果说甭管是自驾也好，还是团队也好，我们下午啊六七点钟、五六点钟才到酒店，啊，第二天早上吃了早饭，完了收拾行李就走了，啊，就在这种状态下，我个人觉着订那种。豪华的五星级酒店就意义不大了啊，毕竟都是自己花钱嘛。啊、呃，这个豪华的四星级酒店，国际连锁品牌的啊、呃，现在的这个年景情况下，也就是个四百五百的样子。哎、呃，但是呢，这个五超级五星级那些酒店并没有价格下跌，呃，经常还是要千八百的状态，喜来登啊、希尔顿啊什么。万豪啊什么的，所以我觉得意义不大啊。所以一般情况下，这种串成一条线的这种旅游的方式，基本我会挑一个国际连锁的四星级品牌。这里边有诺富特，有美居啊，有这个凯利亚德啊，有这个什么呃国内的品牌有亚朵啊，就这几个来轮着使。这一次呢，也是这个原则啊，就是我是酒店，并没有依托地接社，我只是让他给我代订，呃，他们应该也都有合同啊，他们当然地接社通常建议的都是这个他们拿的价格更有优势的。啊，那些酒店，但是有些可能还能接受，有些就不行了啊。所以，呃，我就干脆全都甩开，我们忽略掉这个这个价格上的那一点这个差异啊，完全按照我的这个这个爱好和这个这个想法来定啊。比如大同吧，大同我选的就是凯利亚德啊，这好像大同还有比这个更高端一点的酒店，但是没必要。啊，那个凯里亚德，然后我还专门挑了一个在这个西环路上的，就是去这个云冈石窟啊，包括，呃，那个叫呃这个煤矿的那个博物馆啊都不太远啊，然后进城呢也同样不远啊，那个位置还挺合适的啊。西环路它那个叫大润发店啊，就是对面是一个大润发的超市。哎，等于你你你这个买买点什么水果啊、酸奶啊什么的，你下到下面儿这个很很方便，就隔一个马路的路口，啊，然后大润发边上其实有大量的餐厅，呃、啊，有这个本地的什么刀削面呀、啊、这种面馆，也有那种什么麦当劳、肯德基那种快餐，啊，基本上你你晚上这个想找个吃饭的地方，那块还是很合适的。凯里亚德呢？咱们之前在其他的这个旅游的音频里也聊到过啊，它其实是属于卢浮酒店集团的，后来是被中国的哪个酒店锦江吧，还是哪个酒店把它中国的这个经销权给买下来了？所以凯里亚德呢，在其他的国家基本是一个三星高一点的那种状态，结果到中西中中国之后重新建的这个品牌就变成了四星高一点，基本上跟诺福特的感觉差不多。呃，然后。然后整体的酒店的设施都比较新的、啊，基本都是三年之内的建成的酒店，啊，所以这个感觉上还是不错啊。这这家也是啊，就是很新的酒店，大堂啊，包括里边还有这个免费的健身房，呃，所以一切都还是挺不错的，啊，所以在那儿呢，我们是住了两晚啊，大同玩了两天，然后下去大同结束去哪儿呢？其实是可以一口气儿干到太原的。哎，但是因为我们不是有五台山嘛，当时我就看了看忻州有没有合适住的地儿啊，结果发现了一个市中心的叫 Days Inn， 啊，戴斯酒店。啊，这个也是全新州最好的一家酒店了，而且 Days Inn 也算是一个连锁品牌吧，它也跟凯利亚德有点像啊，在很多国外，尤其美国啊什么的，基本就是一个三星级的酒店，但是到中国又把它这个品牌给拉高了啊，就是有些城市甚至能达到五星级的级别，绝大多数的地方呢也能基本是达到一个标准四星，啊，然后这个也是啊，我们去的时候据说还是全员都给升房型了啊，就我。那间房我进去之后五十多平米，还挺宽敞啊。一个高层能看到整个的这个忻州市区的样子啊，还是也还是可以啊。然后在大同，在太原啊，住的是我们那个之前住过那个太行，就是太太原航空啊，那附近的有一个美居酒店，也是做了一下比较，因为它的斜对面是一个希尔顿欢朋，希尔顿欢朋跟美居。整体上是一个呃档次的，哎，但是呢，希尔顿欢朋呢是在房间上比美居稍微的好一点哎，但是呢，在早餐上比美居呢又差了。很明显的一块然后我一看两个价格基本是持平，啊，在这种情况下，呢，我就肯定选美居了啊，因为房间你那边稍微好一点，也没好到什么程度，啊，基本还是一个档次的。然后这个早餐呢，确实差异化比较大，因为希尔顿欢朋是属于。美国酒店连锁集团的，所以早餐其实不是很重视，整体的那个状态跟全季也差不太多。而这美居是法式酒店啊，对早餐还是比较呃有质量保证的，所以还是订的之前的那个。太原的美居酒店，而且呢，这个欢鹏当时我仔细查了一下，他那个下边的网评啊，就是说他后边是一个火车道，哎，就是有的那个房间呢对着后边的这个铁道啊，所以有噪音啊，还是想着就算了，还是改成这个就是之前住过美居也踏实啊，什么条件什么情况也都了解，而且那个美居酒店呢，不但也是健身房免费，还有一个免费自助的洗衣房，正好呢，太原是我们的一个中间点。哎，所以很多人呢就纷纷拿着自己这个，呃，穿了好几天的衣服到这儿来，咔咔转一下，啊，这个也也是，我听那天晚上还排队了，就是，呃，萧峰大哥什么的都是抱着衣服下来，呃，这是太原的美区啊，太原我们住那是太行路吧，还是什么附近，就是。太行集团那边上的美居酒店，啊，然后呢是到了这个临汾，这个之前是没住过，因为之前啊啊，不是到平遥，平遥去年也是住的这个又见平遥，这个也是整个平遥目前能找到的最好的酒店，也价格确实是在全城来讲算是最贵的一一个一个酒店，呃，它的位置也好啊，但是还是很不幸的就是我们到这天又正好是周周一。啊，所以那个又见平遥演出没有啊？所以只能是住个酒店，待晚上去平遥市区溜达一圈然后呢，到临汾呢是之前没住过，因为之前从平遥下去就分叉去了长治和晋城啊，但这次呢是一口气儿就是直接走下去的啊，所以在这个临汾就是挑了半天，确实临汾这城市呢虽然发展的不错，但是没有什么好酒店，可能也不是一个旅游城市啊，所以就找了半天，最后就找到了一个亚朵，这亚朵呢看起来也不是就是。呃，跟国内那种比较好的亚朵还是有差距，应该是一个老楼改造的，但是至少维持了亚朵的水准啊，所以呃，临时住一宿吧，也还也还可以啊，基本就达到了那个我预期的状态啊。然后最后一晚是运城的，这个有一点小插曲，本来诺福特呢应该也是全程比较不错的一晚啊，结果换成了深航，深航的房间其实一点都不比诺诺福特差，嗯、呃，价格还稍微贵一点啊，但是。呃，他的问题呢，其实就是位置，他不在市中心，因为人家航空集团建的酒店，就挨着。呃，运城的机场啊，我们又不是说第二天早上起来坐飞机之类的，所以这个机场的这种这种这种位置对我们来讲不是优势，而且门口又修路啊，感觉环境很一般啊，所以这但是也没办法，能跟诺富特拉平的同一个档次的，在运城也就这家了啊，所以就最后定的这家啊，这是酒店，呃，餐厅呢其实就是我们的餐标是很高的啊，这个已经超过了。普通的入境团队的餐标，而且是有酒有肉啊。这个，而且这一次呢，因为有了之前的经验啊，也刻意的在每一次跟餐厅交流的时候都说少上主食啊。您那菜里边八个菜六个菜都主食，不正什么姥姥烤姥姥吧，油面吧，什么那个汤面吧，而且这这这来一个俩就可以了。多来素素菜啊！你说肉那个炒猪出一样，您多来俩素菜，哪怕是什么炒个油麦菜，炒个什么西兰花，哎，我们能够多来点这个维生素，多来点这个叶绿素啊，这个是重要。所以这次其实整体的这个用餐啊，环境还有这个用餐质量都还是可以啊。有些地方你难以避免的，要到一些小的城镇去吃啊，但是呢。每每找到那餐厅，也是我跟那张导反复的磋商，包括那菜单儿，所以基本也保证了，就是每餐的质量都不差啊。这个也是。呃、啊，我觉得这次行程当中比较成功的。最后呢，就是再说说这个，就是我们后边还会有什么类型的行程啊？因为山西这我已经连着两年走过了，你要再让我走一类似的，我可能也没什么好感了啊,啊。头两天在西安啊，碰到了一个做路书的一个公司，叫七十麦啊，他们弄了一个叫小蚁路书啊，那个。哎，说可以把这些东西给写到这个录书里啊，有图片，有文字，有这个坐标定位，然后有甚至于我可以录一段录音啊，然后进行一个对那个景点实地讲解。还有就是这种挺好，图文声像啊，包括视频什么的都有。我说这个。看看我可以试一试啊，但是他给我那个后台我没太弄明白啊，这个还得学习学习。如果说这个能给做出来啊，就其实这个分享到大家，就是大家自驾啊什么的，也可以自己去玩，也可以有非常详细的参考。呃，还有呢，就是说想做什么类型的呢？那个卓张河那区，呃，我想看看如果以后有机会吧，就是呃能够跨省了啊，也就是济南。豫北加上晋东南，我们走一个圈儿啊，涉及到哪些城市呢？邯郸、邢台、长治、晋城。以及焦作啊，这么一个区域的一个圈这个圈呢，你别看跨了三个省，但是它的文化的那个深度是比这个纵贯线要更深更细了。尤其是从这个邯郸啊到这个长治中间有一条卓漳河，那个卓漳河里有九座，啊，就是宋辽以前的寺院啊，其中五代十国时期的寺院就有三座在那儿。啊，这个也是非常牛的一条线路，但是我得实地的再查查，就是大车的那个通过状态是不是 OK 啊？什么元起寺啊、佛头寺，这个都是我一直特想去的。去年本想着从晋城开始，从晋城结束，这样我们开个车下去把这些看了啊，结果没成行啊。但是找机会吧，如果这样的话，我们邯郸，呃、啊，可以看一个这个响堂山石窟、邢台的这个这个、这个、叫。天宁寺，啊，然后看这个就是，啊，叫什么呀？叫叫，呃，叫这个这个卓梁河这几个寺院走一圈，长治，啊，住一宿，然后进城的玉皇庙啊，这个骷髅庙，啊，完了这个还有那个叫叫什么啊？青年寺啊，就在这个这个。河南和山西交界那地儿青莲寺，然后焦作这块儿回来啊，甚至于还可以在安阳看一眼那个安阳殷墟甲骨文啊。最终可能我觉得设一个大一点的城市作为集合和解散点，我觉得。郑州比较合适吧，就到时候，哎，郑州集合，郑州解散，走这么一个圈儿啊，这个可能是我觉得，呃，未来我比较感兴趣的一条线啊。大家如果有兴趣，也可以留言或者群里边讨论讨论，啊，咱们看看能不能把这条线给做出来，应该也是很有意思的啊。啊，行了山西纵贯线呢，就跟大家，呃，总结和展望到这儿啊，有什么？想聊的呢，呃，欢迎大家在音频下面多多留言啊，也欢迎大家在听众群多多的讨论交流。呃，微信搜索“宙斯”微信号，这六字儿海云平全拼，加入之后我会邀请你进群，也欢迎大家的关注我们在喜马拉雅的另外一个音频节目《宙斯看欧洲》呃。啊，我们中间呢可能会插几期其他节目啊，然后呢继续啊聊聊我们的后边的这个西安超级深度游。啊、呃，感谢大家收听，咱们下期再见。